0: Olá, ouvinte ligado aqui na Rádio Sônica. Aqui quem fala é o Miguel Rocha. E na entrevista do dia de hoje, o assunto é o novo Código de Trânsito Brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro sancionou no dia 13 de outubro o projeto de lei que traz algumas alterações no Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Para a gente discutir, a sanção que entra em vigor após 180 dias né, da publicação, está aqui com a gente, a especialista em direito de trânsito e fundadora do site Trânsito Direito, Mércia Gomes. Mércia? Tudo bem? Bom, primeiro eu te agradecer né, por, por participar aqui com a gente, por fazer parte dessa, dessa entrevista e pelo seu tempo também, pela disponibilidade. Imagina,
1: sempre a disposição, acho que o mais importante é portanto, a gente conseguir... Pode divulgar mesmo, né, porque trânsito é uma área tão específica, Sim, mas estou é. à disposição.
0: Como você avaliou no geral, né, um olhar geral sobre esse tema, como você avaliou as mudanças no novo CTB?
1: Veja, Miguel, o CTB precisava de uma alteração, tá, a gente estava bem, nós estamos bem arcaicos, apesar de ter tido uma alteração em 2016, ele ainda estava carente de fato, havia essa necessidade. Mas eu entendo que não era o momento para essa alteração e é, uma alteração, apesar de necessária, ainda deixou é, algumas lacunas e alguns artigos que, enquanto todos acham que vai melhorar, não melhora. Porque o objetivo do CTP, de fato, é segurança diária é a diminuição de morte e acidente de trânsito. É, a pontuação, por exemplo, que você só ouve dizer que aumentou de 20 para 40 pontos, ela não é bem assim. É 20, 30 e 40. Uhum. E se você fizer uma análise desse aumento, ela, ela passa a ser preocupante, especialmente no que diz respeito a quem exerce atividade remunerada. Então, eu entendo que havia necessidade mas poderia ter sido feito com um estudo mais aprofundado é, e, e de uma forma que fechasse para que a cada condutor viesse a ter uma conscientização e que os artigos, valores e pontuações fossem adequados de acordo com a problemática da segurança viária.
0: Sim. Sobre essa questão que você acabou mencionando, né, do, dos pontos para a cassação, da CNH, agora eles estão mais fragmentados, né? 20. Se o condutor tiver duas ou mais infrações gravíssimas, 30, 40, e para motoristas profissionais é 40, independente, né? Das infrações. É, como a gente pode avaliar essa nova medida? Ela, ela beneficia infratores, como algumas pessoas dizem? É, como a gente pode avaliar?
1: Eu vejo como algo que ela traz continua, né, entre aspas, a indústria de multa. Veja bem, eles condicionaram a pontuação ao tipo de infração, as graves e as gravíssimas, tá? Se você fizer uma análise, por exemplo, de 20 pontos, que conte duas é, infrações gravíssimas, ou a de 40, a de 30 pontos, por exemplo... Uh, as infrações graves, elas são cinco pontos na habilitação. Você analisa o caso do condutor de cometer sete delas, para ele poder chegar nos 40 pontos. São infrações graves. É, vou trazer para você sete autuações que são graves: deixar de prestar esse socorro à vítima, estacionar em fila dupla, estacionar no cruzamento transitar na contramão de via de mão dupla. Não manter a distância segura de um veículo. Fazer retorno em local proibido. Transitar em farol apagado. Esse condutor que atinge esse tipo de autuação, elas são graves. Ao ponto do que De uma reeducação. Uhum. Ele tem que ter sete autuações, ainda assim ele tem 35 pontos. Ele não alcançou 40 pontos, ele não vai ter a suspensa. A suspensão da habilitação, o objetivo dela é o quê? É reeducar. Você vê que é um condutor que ele precisa ser reeducado, voltar para o centro de formação de condutores. Então, o objetivo da aplicação da penalidade é condicionado à gravidade da, da, da atuação. ele não condiz, como objetivo do CTB, que é a segurança viária. É, eu entendo que deixar de prestar socorro à vítima, ela deveria ser gravíssima, e não grave. Tá? Então, é, esse condutor que deixa de cometer o um essas sete autuações, ele, ele vai deixar de cumprir essa, essa penalidade de suspensão para repensar, reestudar de uma forma muito extensa, um período, não é uma forma, não, um período muito extenso cometendo infrações que gera uma instabilidade no sistema viário, seja ele rodoviário, seja ele urbano. Então, é, é bem complexo, você pega um condutor que exerce atividade remunerada, por exemplo, é, ele vai ter a somatória dos 40 pontos, que é o motorista é, profissional. Esse motorista é, profissional, além dele ter os 40 pontos apenas, eu entendo que os motoristas necessitam, sim, de uma possibilidade maior, especialmente falando de São Paulo, da capital, mas não é para São Paulo, porque geralmente o motorista profissional é aquele que ele anda a nível nacional, que ele trabalha com uma empresa de transporte. E nós temos problema com finalização, vertical, horizontal, nós temos é, problema com, a, com a, as, as rodovias, né, ah, que gera um grande problema para esse motorista que conduz 10 horas, 12 horas por dia é, nas rodovias. Mas esse motorista, ele pode o quê? Quando tiver 39 pontos, ele faz o curso de reciclagem da baixa e retoma. Ele não vai cumprir a pena. Porque há essa possibilidade. É, de quem é motorista profissional, o curso de reciclagem preventivo. A cada 39 pontos, ele está apto a zerar a pontuação e acumular pontos novamente. novamente. Tendo como único limitador a submissão, apenas o curso a cada 12 meses. Então, se esse motorista fizer um bom acompanhamento no prontuário dele, ele vai ter uma chance muito grande de não ter que cumprir essa penalidade. A cada 12 meses, ele comete 39 baladas de curso de preventivo, ele não cumpre a pena, Ele retoma. Uhum. Ele vai fazer mais
0: 39.
1: Ele não vai cumprir a penalidade. Será que esse motorista, ele não está necessitando de um curso de reciclagem que entra o quê? A educação, a conscientização de como conduzir um veículo, num país onde o número de mortes é maior que o número de, de mortes por câncer, então, a gente traz é, situações que são gravíssimas com essa alteração da pontuação. Não basta ter uma visão de que ah, precisamos ter 40 pontos. Em São Paulo, especificamente, todo mundo pede os 40 pontos, porque é Onde mais tem autuações, onde mais tem número de carteira de habitação suspensa, condutores. Ora... E a educação de trânsito? Por que condicionar as é graves e gravíssimas a essa pontuação? Se você fizer um paralelo com países de primeiro mundo, existe uma análise dessas autuações e o tipo de infecção. Por exemplo, na Itália, se você é, tiver uma autuação por estacionar irregular, não vai gerar a pontuação, mas vai gerar a multa. E o valor ele não é baixo brasileiro, quando você fala de valor, pagar, a multa, ele já não gosta, ele já fica bravo. Então, talvez, uma análise melhor seria aumentar os valores da multa, das multas e tirar algumas multas de grave e passar para gravíssimas como eu citei o caso de deixar de prestar socorro à vítima, andar na contramão. Faz uma análise de você imaginar uma pessoa andando na contramão. Tamanha proporção percentual de uma tragédia de quem anda na contramão. Essa multa deveria ser grave? Se manter como grave ou deveria ter sido uma multa gravíssima em um valor bem acima do que é atualmente?
0: Uhum.
1: Entendeu? É, e essa é a instabilidade na segurança viária que nós, profissionais, especialistas, nos preocupamos. Esse tipo de alteração, então nós teremos outros problemas, adivinhamos outros problemas.
0: É, Mércio, uma coisa que também mudou bastante né foi é, o aumento do tempo de renovação da CNH, que era de cinco anos para condutores... É, com menos de 65 anos, até 65 anos, e 3 para quem tem acima disso. E hoje, né, depois da sanção do novo CTB, é, vale por 10 anos para quem tem menos de 50, 5 anos para quem tem entre 50 e menos de 70, e por 3 anos para quem tem é, 70 anos ou mais. É, como a gente pode avaliar essa mudança, tem gente que fala que é uma mudança perigosa pelo aumento de tempo é, entre você renovar a CNH, algo pode acontecer, enfim. Como a gente pode analisar essa nova mudança?
1: Importantíssimo essa sua pontuação quanto à idade e o período de manutenção com a britação. É, vamos fazer uma análise, como eu sempre digo, em relação a exame médico. Geralmente a maioria das pessoas, elas, elas é, pontuam que esse exame médico é o exame de vista, né? de visão de você está enxergando bem ou não. Dez uh, anos os condutores de até 50 anos de idade. Se você consultar um médico ou oftalmologista, você pergunta para ele qual é o período que a maioria das pessoas passam a ter problemas de visão que aumenta é após os 40 anos, para aqueles que não tiveram problema ou tem um problema pequeno. Tá? Se você analisar uma pessoa que usa óculos dos 40 aos 50, ela pode ter uma grande perda da visão. Então, quando que esse médico pede para você retomar para fazer um exame? Anualmente. Você faz um acompanhamento anualmente e você vê que a meditação você não precisa fazer anualmente, você vai fazer daqui a 10 anos. você está com 40, hoje, você vai fazer só com 50. Só que dos 40 para os 50, você já pode estar tá com um grau muito mais aumentado. Tá? E não está apto para conduzir veículo. E está com uma, um problema que você não está apto a conduzir veículo. Que não há a possibilidade de conceder uma renovação para o condutor que o médico entenda que tem que voltar daqui a três meses ou daqui a seis meses. Ele pode negar a sua renovação. É a idade mais importante da visão. Além disso, o exame médico, ele não é somente a visão. O, exame, o médico, ele analisa aquele condutor que ele está apto quanto à saúde. O que, que significa? Pressão alta, medicamento controlado, é, o condutor que está depressivo, com algum tipo de problema psiquiátrico. O condutor que não está equilibrado. Isso é gravíssimo. Eu conversei recentemente com um médico de tráfico que ele, uh, ele trouxe para mim a quantidade de condutores que ele reprova no exame, para medir a pressão. Ele vê que a pressão do condutor, ele está correndo risco de infartar. Esse condutor não pode ter renovação da habilitação. Então, é um conjunto de fatores da saúde desse condutor. Então, eu vejo que essa alteração para 10 anos, até os 50 anos de idade, perigosíssima. É nós estamos vivendo de anos para cá, não vamos nem falar especificamente da pandemia, que nós sabemos que o número está bem alto de pessoas com é, síndrome de ansiedade, é, síndrome de pânico é, e demais problemas psiquiátricos. A gente já vem de alguns anos com esse aumento de pessoas que estão com problemas psiquiátricos, depressão e etc. E aumentou esse número. Não deveria ter aumentado, pelo contrário. No mínimo, ter mantido os cinco anos, no mínimo. Aí ficou cinco anos os condutores de 50 a 70. E nós estamos falando que de até 50 anos já é uma grande problemática, você imagina de 50 ou 70. Imagina o que pode acontecer, como altera a vida do ser humano de 50 ou 70 anos. Principalmente falando é, a nível nacional, onde nós vemos que a economia do país ela está complexa, mas que economia com a saúde? Completamente, tudo a ver. As pessoas estão falindo, as pessoas estão perdendo suas empresas, estão perdendo a saúde da sua empresa, isso está refletindo nessas pessoas. E reflete de que forma? Na saúde. Desde a visão até outros medicamentos. Se você consultar um psiquiatra, quem está passando por um, por, um, por um profissional dessa área, uh, se for início de tratamento, ele volta todo mês, a cada três meses, depois se sente para cada quatro, seis, é gradativo. Por que a habilitação não? Ela está completamente condicionada ao sistema de saúde do condutor do ser humano. Você imagina uma pessoa que está com síndrome de ansiedade conduzindo veículo numa rodovia ou dentro da capital, quando tem congestionamento, ela fica irritada e ela fica nervosa. Quando nós vemos esses vários vídeos de pessoas estressadíssimas no trânsito, uhum. isso pode gerar é, um dano ou a vida do outro que não está relacionada à questão da saúde desse condutor. E aí eu volto a repetir, que é um de nós, especialistas, mas você fala isso porque você trabalha com processo, quanto mais quem, Não, não é isso. É questão da educação e estabilidade na segurança viária. Então, eu vejo que é, essa alteração da validade, assim, é um problema gravíssimo, muito grave, que foi deixado de analisar dessa forma a questão dessa renovação condicionada ao que os médicos especialistas e aos médicos de tráfego é, trabalham diariamente, convivem com esses condutores e ter feito essa análise para cada condutor. E ter diminuído, sim. Tem que ser diminuído. Se você diminui, nós temos uma grande possibilidade de diminuir o quê? O número de condutor que não está apto a conduzir veículo. Em consequência disso, diminui o número de acidente e de morte no trânsito. E esses Sim. condutores vão passar... Os demais condutores vão analisar melhor. Bom, eu não tenho mais condições de dirigir. Eu não posso mais dirigir. Estou tomando medicamento, ainda sonolência, eu tô a, 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 a minha miopia aumentou muito. Eu não enxergo à noite. Eu não vejo uma placa. Eu vou colocar a vida, a minha vida e a vida de outro em é risco. Então, eu... Eu, particularmente, discordo com essa alteração da idade e a alteração
0: de 10 anos. Perfeito. É, outra mudança aí que também estava gerando um pouco de polêmica e depois é, do, texto do texto oficial ser aprovado é, mudou um pouquinho né, da intenção original até do, do governo federal, que era a questão da cadeirinha que antes estava com a intenção do governo federal de ser um pouco mais flexibilizada, né? mas agora é, ela já faz parte do, do CTB também, é, o descumprimento será punido como gravíssima e tudo mais. É, é um, pode, a gente pode dizer que é um progresso nessa questão da cadeirinha, da segurança infantil? Sim, uh,
1: positivo. É, essa operação, que era uma resolução né, de contra passou a integrar o texto da lei. Então, passou a ser obrigatório o uso dos equipamentos é, de retenção dos menores, das crianças. É, determinou os de dispositivos né, como obrigatoriedade de criança até 10 anos de idade. A única a, alteração que eu acho que ela foi infeliz é que ele deixou da seguinte forma. Crianças até 10 anos de idade ou que atinjam 1,45m. Agora, veja, como que o agente de trânsito vai ao toalho, vai ter uma fita métrica para saber se essa criança tem 1,45m? Eu dou exemplo da minha filha de 6 anos. Ela é acima da média, a estatura dela. Ela sempre foi acima da média na estatura, mas ela não tem idade. Ela precisa, ela vai estar acima de 1,45m é, com mais de 10 anos de idade. Desculpa, com menos 10 anos de idade. Então, aqui é um probleminha, você colocar 1,45m. Mas, ser inserido como obrigatoriedade é, no CTB, na lei, foi muito positivo. Além de ser correspondido à infração gravíssima. A infração gravíssima, é, eu, eu percebo como profissional que as pessoas falam mas ela é gravíssima. As pessoas têm um receio quando ouve a palavra gravíssima. E, de fato, tem que ser gravíssima. Nós ainda, infelizmente, conseguimos observar quando você conduz o um veículo com muitos pais conduzindo criança sem o cinto de segurança ou no banco da frente. Isso é absurdamente inadmissível hoje, você transportar uma criança sem cinto de segurança. É, eu, eu costumo dizer que não cabe mais, é, já, já estamos assim, há alguns anos discutindo essa questão dessas crianças e o número de mortes de crianças que o cinto de segurança poderia ter salvado essa, essa vida. Além da idade mínima né, de ser transportado em motocicleta, motoneta, ciclomotores, que ela foi para 10 anos. Então, é, antes era sete anos, né? Agora são dez anos. Excelente. Muito positivo. A moto, né? A motocicleta, seja o tipo que for de duas rodas, tá? a probabilidade de um acidente é muito maior. Então agora passou a ser obrigatoriedade de dez anos. Então, e, né, nesse caso aqui, que eu achei espetacular, vai ter a suspensão da limitação. Então, a suspensão da habilitação, ela assusta qualquer condutor. Então, esse ponto, ele foi bastante positivo que as crianças não têm noção nenhuma, né? A criança, ela é condicionada ao, aos princípios dos responsáveis. Então, os responsáveis, no mínimo, têm uma penalidade maior agora com essa nova operação.
0: É, também ficou estabelecido é. no, no novo CTB o funcionamento do RNPC, né, o Registro Nacional Positivo de Condutores, que ele vai cadastrar é, os condutores que não cometeram infração de trânsito nos últimos 12 meses e para ser utilizado como benefício fiscal tarifário a esses condutores que foram cadastrados. É, como essa lei pode, pode ajudar, é, beneficiar ou não né, os condutores a se envolverem menos em, em é, no descumprimento das legislações de trânsito?
1: Pois é, né? Seria bastante interessante, mas vamos ver se vai ser inserido, né, Miguel? Uma questão bem complexa, porque isso precisa de uma operação no sistema nível nacional, tá? Algo muito novo no nosso Brasil e até agora eu não ouvi nada a respeito da implantação desse sistema. Isso já tem implantado em outros países, tá? A Austrália, por exemplo, o condutor ele perde benefícios, como com a conta de energia elétrica, a conta de água, saneamento, tá? Isso faz com que o condutor tem uma quantidade de pontuações ou a carteira suspensa, ele deixa de obter diversos benefícios governamentais, Tá? Então, assim, a pontuação lá é diferente daqui, mas esse sistema já existe. Veja bem, é um sistema que irá conduzir diversos condutores a repensar na questão da, da, da pontuação. Mas ainda não se discutiu como será implementado esse sistema. Então, em diversas operações do, do CTB que nós já tivemos, você vê que eles é, inserem alterações e ou deixam, para a regulamentação do CONTRAN ou faz alteração e não justifica quanto tempo esse órgão tem que implantar um sistema e como será esse sistema. Então, eu vejo como algo novo e vamos esperar para ver como vai ficar. Vamos esperar para ver se vai ser implantado e quanto tempo será implantado, se será implantado juntamente com a data que entra é, em vigor essa alteração, que é agora em abril, já estamos bem próximo. E aí, você faz uma análise de nível nacional. Como será feita essa implantação do sistema em estados que têm maiores dificuldades? Você pega norte e nordeste. Então, eu acho que é uma alteração para nós aguardarmos, para ver se até se não vai ter alguma operação a respeito dessa implantação.
0: Sim. É, bom, é, Mércio, a gente está chegando aqui a mais ou menos 26, 27 minutinhos de, de entrevista. Para fechar, eu queria te perguntar se você acha que atualmente, com essas mudanças né, nesse, no nosso CTB, Código Tra é, de Trânsito Brasileiro, existe alguma norma ou alguma de, determinação que você acha que, impor, que não sofreu alteração e que você acha que deveria ter sofrido ou que deveria ter ser melhorado? Você até comentou é, das, da passagem de algumas infrações graves para gravíssimas, né? no caso do, do dirigir na contra em via de mão dupla, não prestar socorro. É, existem outras que o nosso Código Brasileiro de Trânsito está defasado, que deveria ser melhorado? Sim, sim com certeza. É,
1: tivemos aqui a a questão, por exemplo, da renovação para o exame, né? que não haverá mais o um mínimo de espera de 15 dias no caso de reprovação. Então, o condutor é reprovado, ele agenda amanhã uma nova prova. Uh, com certeza, se ele não foi aprovado, há uma necessidade de um nova estudo, uma nova prova para esse condutor. Uh, alcoolemia, por exemplo, 165, 165A no meu ponto de vista, deveria, sim, ter sido alterado. Tanto o valor da autuação, como o processo de suspensão da habilitação. A, a questão do, da, da recusa ao teste do etilômetro, nós sabemos que é um número bem alto a respeito de autuação e que gera, na maioria, acidente grave ou morte. Deveria, sim, ter sido alterado. A questão do, da utilização do celular, por exemplo. É, sem sombra de dúvida, no meu ponto de vista, que deveria ter sido discutido, deveria ter sido alterado para a gravíssima suspensão da habilitação. Usar o celular hoje é uma das atuações que mais tem número alto celular e excesso de velocidade. Excesso de velocidade é o tipo de atuação que acima de 50% ela suspende. Uh, a habilitação. Mas, as demais excessos de velocidade de 20 até 50, ela não suspende e ela é grave. Se você analisar cidades como São Paulo, eu fico São Paulo que é a, a capital de mais tendo de, de, de autuações, né? Uh, e o maior número de frota está aqui em São Paulo. Uh, você pega a, a maioria das autuações dos condutores, são por excesso de velocidade, falta de respeito da sinalização. Nós temos Muitos radares todo mundo reclama que é a tal da de UPA. Mas veja, hoje você tem o Waze. Se você não consegue prestar atenção, por qual motivo você não presta atenção quando você está conduzindo um veículo? Uh, o veículo? Avançar sinal vermelho é uma atuação que deveria também ter sido alterada. Então, são atuações que, por estudo, você observa o número de morte e o número de acidente grave. Que a pessoa fica impossibilitada, ela passa a ter uma lesão permanente de algum tipo, tem que se ressocializar e que ela se mantém com uma infração administrativa, uma pontuação na habilitação. Será que nós não chegamos no momento em rever determinados tipos de autuação e colocar como grave, como gravíssima, a suspensão da habilitação? Porque, no momento, se você olhar para o nosso país, o nosso número de ela, ela é absurda. É, nós não conseguimos fazer a diminuição de, é, de morte e acidente como havíamos programado até 2020. Aí, a pandemia, muito se discutiu que ah, diminuiu. Não diminuiu, né? Infelizmente, tivemos o um número de morte pela pandemia. Mas diminuir não houve. É, estacionar num cruzamento... Uma multa gravíssima, é, não manter a distância segura do veículo. Você fala, mas se ah, só me manter uma distância segura, qual que é essa distância segura? Essa multa é de suma importância, porque uma, um desvio do olhar para o rádio, uh, para pegar uma bolsa do lado, você vai colidir o seu veículo com o da frente. Automaticamente, quem está vindo atrás vai colidir com, com o seu fazer retorno em local proibido. É, nós, que somos especialistas e estudamos, você consegue ver o tamanho da, da colisão e o desgaste e, 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 e o acidente que ocorre na vida do condutor com então esse tipo de autuação. Por exemplo, você vê transitar com farol apagado. Quem, quem consegue dizer, eu ah, nunca vi. Eu nunca vi na minha vida alguém com transitar sem o farol. Eu já vi diversas vezes, é, você, você colidir de frente com uma moto que está sem o farol. Imagina o que acontece com a vida desse condutor da motocicleta. Dificilmente terá vida, ou se tiver, vai ficar, é, talvez, relativamente incapaz, ou totalmente incapaz. Então, é, a somatória de pontos né, alterou, mas foi de forma ruim. É, acho que existia... Existem diversas autuações no CTB. A suspensão da habilitação acho que deveria ter sido alterada de forma para outras autuações e um período com determinado tipo de autuação ser aumentado. Esse período e a cassação que não foi falado do artigo 2631, que é a cassação da habilitação, aquela, aquele processo. Quando você cumpre a penalidade de suspensão, você tem uma autuação durante esse período, gera a instauração do processo de cassação da habilitação, que são dois anos, e você volta ao centro de formação de condutores para tirar uma nova habilitação. Você vê que também não foi discutido, e é um artigo que deveria ser discutido. A, a, o condutor que está cumprindo suspensão, muitas vezes ele está cumprindo por multas, o um número de multas que são graves. Ele acumulou ele, ele 20 pontos atualmente, né? 20 pontos. No período, ele teve uma multa por estacionário irregular. E essa multa, de fato, não foi dele. Foi da esposa, foi de uma terceira pessoa. E ele vai responder por cassação, deixar de ter a habilitação por dois anos. Não sou contra o processo de cassação. Mas eu sou a favor que existe uma dosimetria da situação e de fato ver que tipo de autuação, o que gerou para a segurança viária, como é feito em países de primeiro mundo. Então, você discute e fala, porque ah, mas você quer comparar o Brasil aos países de primeiro mundo? Por que não? Ademais, se você comparar e trouxer o que é de benéfico para o nosso país, vai entrar no CTB muito relacionado à educação de trânsito, à conscientização e o conhecimento da instabilidade e estabilidade da segurança viária. Da, disso, então, nós podemos começar a discutir e os condutores, tendo essa conscientização, né, a gente fala de infração grave, de infração gravíssima, de suspensão e de cassação. Acho que são pontos super importantes para que nós podemos ter uma mudança geral a nível nacional em relação a cada condutor e a nossa segurança viária, até porque se você fizer uma outra análise os condutores, eles não conhecem e é, eles desconhecem quais são os métodos e os procedimentos para recorrer de multa, você vê muito condutor fazendo o seu, a sua própria defesa e protocolando no DETRAN ora, o DETRAN ele tem competência para julgar processo. A autuação é o órgão que autua. Você só vai para o DETRAN quando instaura processo. Então, por aí você já observa que o infrator não tem nem esse conhecimento. E de onde que se seria esse conhecimento? Educação de trânsito. Isso falta muito ainda no nosso país. Então, são esses alguns apontamentos que no meu ponto de vista deveria ter sido ainda discutido e analisado. Teremos ainda muita discussão. Nós tivemos, inclusive, a questão do exame toxicológico, por exemplo, que é importantíssimo. Tivemos agora o licenciamento anual que está vinculado ao chelamento das montadoras. Então, ele não vai licenciar o veículo enquanto ele não resolver a tendência à substituição de peças defeituosas que é o ICAO. Isso vai ser implantado no sistema? Como será feito esse sistema? Vamos esperar para ver. Então, é, dá para entender, se for feito alterações, você fala, mas como que vai ser feito? Não sabemos. Vamos esperar para ver. Em contrapartida, artigos que já estão inseridos no texto no CTB poderia ter sido discutidos e ter alterado o tipo de infração de grave para gravíssima. E de gravíssima para grave também. É, eu acho que deixou a desejar e esse momento da pandemia para fazer essa grande alteração do CPD, não era o momento, porque não se altera um código. 57 modificações, 46 alterações, mudança de redação, inclusão, parágrafos, incisos e revogação, um artigo revogado, 10 incluídos. Uma mudança muito grande. Ainda assim, foi feita rapidamente e durante a pandemia. Então, é, alguns pontos foram positivos, como da cadeirinha, mas acho que nós tínhamos outros para ser feito de forma melhor e aprofundada, uma análise em conjunto com diversos profissionais, como engenheiro, psicólogo, médico o advogado, para que juntos pudessem fazer essa operação no CTB.
0: Perfeito, Mércia. É, bom, mais uma vez, muito, muito obrigado por você participar aqui com a gente, pela sua disponibilidade. É um assunto bem importante, a gente tem que escutar nessa hora quem realmente entende do assunto e está inteirado sobre. Então, muito obrigado mesmo, de novo.
1: Obrigada a você, Miguel. Obrigada pela oportunidade, espero ter contribuído e estamos à disposição, sempre que precisarem.
0: Você acompanhou o papo com a especialista em direito de trânsito e fundadora do site Trânsito Direito, Mércia Gomes, que comentou algumas mudanças no Código de Trânsito Brasileiro sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Obrigado pela atenção, ouvinte, e até a próxima.